0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast rund um Serien mit Mona. Und du Melo. bist...
1: du alias... Marcel Flix und Mona Son Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von dem Eisberg der Titanic. Mhm. Vorsicht, er kann zu Kollisionen führen.
0: Und zu einer... Diskussion, die bis heute nicht endet. Nämlich hätte Jack noch auf die Tür gepasst oder nicht.
1: Ja, aber dann wäre Jack vielleicht ja? spielsüchtig geworden, Alkoholiker und hätte Rose verhauen <lacht> und das wäre überhaupt kein schöner Film geworden.
0: Nee, dann hätte es nicht so ein romantisches Ende gefunden wie jetzt. Und deswegen ist alles gut, so wie es ist. In diesem Podcast. Jetzt habe ich es auch mal gesagt. Das ist normalerweise dein Versprecher. Jetzt ist es auch mal. In diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken und äh, deswegen empfehlen. Ja. Weil hier gibt es nur gute Serien. Und mit mir meine ich wie immer, dich, Marcel, denn du bist äh, Comedian- und Synchronsprecher, was bedingt, dass du einige Serien natürlich siehst, bevor sie überhaupt ähm, über den Äther laufen. Und auch viel Zug, Zug, zugisch unterwegs bist und da auch viel äh, Serien guckst. Normalerweise, Normalerweise. Wenn wir nicht gerade die schlimmste Pandemie seit 100 Jahren
1: halten. Deswegen gucke ich die jetzt zu Hause, wenn ich es schaffe. Also irgendwie, ich, ja ich schaffe es ja doch. Aber weniger. Ich gucke natürlich <lacht> weniger, weil ich jetzt nicht zu Hause am Stück fünf Stunden irgendwas angucke, sondern halt mal ja, ja. abends oder tagsüber, wenn ich denke, boah, ich brauche jetzt kurz mal als Entspannung eine halbe Stunde, gucke ich was an und dann mache ich danach weiter. Und das funktioniert dann auch.
0: Das ist gut. Wie geht es dir denn? Wir haben jetzt gar nicht so viel gequatscht vorher, damit wir das einfach auch mal hier <lacht> ausdiskutieren können, live, live on air. Mir sozusagen. geht es
1: gut. Danke der Nachfrage. Alles ist gut. Ich ähm, habe jetzt Sachen gekauft für die Wohnung mhm. wieder. Weil ich dachte, komm, das mache ich jetzt. Deine heimliche Leidenschaft. Ja, ich kaufe gerne Dinge ein für, für eine mhm. Wohnung, die ich nach und nach einrichte. Es gibt ja Leute, die kaufen dann, also gerne machen das ja Paare, die kaufen dann alles in den ersten zwei, drei Wochen. Und das ist ja. super stressig oft und so. Ja. Und ich ähm, habe das Nötigste und mehr für diese Wohnung, aber mhm. zwischendurch denke ich mir, so, das ersetze ich jetzt durch etwas Schöneres, zum Beispiel mhm. einen neuen Kühlschrank habe ich mir gekauft, der kommt morgen mhm. oder, nee, übermorgen kommt der und der alte funktioniert noch, aber ich gucke jeden Tag auf diesen Kühlschrank in der Küche und denke mir, nein, 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 der könnte jetzt schöner nein, nein. sein und größer auch, das wäre praktisch ja. und dann kaufe ich mir das und dann weiß ich, ich freue mich da Toll. jeden Tag dran und so weiß man auch, dass ich jetzt äh, kein Anfang 20 mehr bin, wenn ich mich schon über Kühlschränke freue.
0: Ja, ja. Das ist ein Erwachsenending. Mhm. Ne? Über Kühlschränke freuen ist ein Erwachsenending. Das finde ich großartig. Ist das so einer, der so Eiswürfel so machen kann und lauter sowas? Nein. So ein richtiger, also fast schon ein Roboter.
1: Nee, das ist keine Roboter. Das ist so ein ähm, Retro-Kühlschrank. Oh, uh, sehr schön. In olivgrün. Und mhm. unten ist Gefrierfach und oben Kühlschrank. Das heißt, man muss sich nicht so viel bücken, weil man ist ja öfter am Kühlschrank als am Gefrierfach. Ja. Toll. So, liebe Grüße an das die Frozen-Food-Sektion. Find... Aber, ja, und dann äh, gucke ich die ganze Zeit bei irgendwelche mh, Internetseiten, wo es so Sachen gibt, ich war kurz davor Namen zu nennen, <lacht> aber die Zahlen sind scheiße, deswegen werden die nicht erwähnt nee. und das mache ich gerade so. und ich bereite einen neuen Stand-up vor, äh, was heißt neuen oh. Stand-up, also ich äh, habe den schon geschrieben und muss den modulieren, weil ich habe übermorgen eine Aufzeichnung ähm, ohne Publikum. Teil? Ich mache eine ja. Sendung fürs Internet und bin dann auf einer Bühne, ja. habe aber kein Publikum und das wird ganz spannend, ja. weil der Ton wird ja dann ein bisschen anders. Das ist ja dann eher wie eine Moderation, ja. eine lustige oder so ein Monolog, weil es ja. ist ja kein Dialog, da keiner da ist. So.
0: Ja, sehr spannend. Das finde ich sehr spannend. Okay, also da hake ich doch <lacht> mal direkt ein, finde ich nämlich spannend, was da gerade alles entsteht. Okay, also du hast jetzt aber ein neues Programm geschrieben extra dafür. Nee. Oder hattest du schon was oder ist so ein bisschen Ausprobierprogramm?
1: Ich habe das schon mal in einer anderen Fernsehsendung gemacht und darauf ähm, baue ich jetzt auf mhm. sozusagen. Also das okay. mache ich ein bisschen aktueller und äh, ja, das muss man aber trotzdem proben.
0: Ja, ja. Liebe ich total okay. gerne
1: in der Wohnung, <lacht> Sachen zu so proben.
0: Oh, wow, und das machst du in der Wohnung? Stellst dich vor ein Spiegel, klassisch, wie man sich das vorstellt, oder nimmst dich auf oder einfach so oder wie? Ja, ich so
1: meine Kreise. Und sagt das so vor mich hin und so. Und dann fällt mir immer wieder auf, dass ich spontan irgendwas Neues einwerfe, was ich auch witzig finde. Und dann schreibe ich mir das direkt auf, weil das der aufgeklappte Labernal liegt und steht oder sitzt auf einer Oberfläche. Und dann mache ich das so. Ja. Und so verbringe ich jetzt meine Tage. Dinge bestellen, im Synchronstudio sein oder Sendungen vorbereiten.
0: Das ist spannend. Das finde ich auch spannend, dass das jetzt auch entsteht mit ohne Publikum sozusagen. Es gibt ja jetzt die wildesten Sachen, klar, Livestreams. Äh, kennen wir jetzt alle, wir können uns ja nicht mehr retten vor Instagram Livestreams, irgendeiner geht immer live und was ja auch sehr geil ist, es wird ja mittlerweile dann auch wieder weniger, aber das finde ich gut, aber was das das machen ja Musiker und und so weiter und natürlich die ganzen US Talkshows senden von zu Hause und so weiter. Das hat alles geklappt, aber was welche Branche wirklich fast gänzlich ähm, da ausgenommen war, waren waren die Comedians. Und jetzt fängt das ja auch langsam, also hab, oder habe ich zumindest nicht mitbekommen, jetzt fängt das ja auch langsam an mit diesen Autokino Sachen mhm. ähm, wo äh, Rapper meistens, da ist es ja einfacher, die stellen dann einen DJ hin, der ihnen das abspielt und dann können die da rappen. Schwieriger wird es natürlich schon bei Musikern, da braucht man wieder eine Band, da braucht man Backgroundsänger, da braucht man vielleicht Tänzer oder so weiter, ne, sind wieder viele Leute. Aber was ganz viele Comedians gesagt haben, ähm, theoretisch würde das ja auch mit Comedians äh, funktionieren. Ja. Und ich glaube, einer hat das auch schon gemacht, war das Bülentschelan, ich weiß es nicht. Ähm, aber was viele gesagt haben, dass da ja dieser Rückkanal komplett fehlt für Comedians und das natürlich für eure Kunstform am schwierigsten ist, ähm, weil, weil dieser Rückkanal komplett fehlt und ihr keine Pausen lassen könnt für Lacher und haha und Wann sind sie fertig und so weiter. Stimmst du dem zu oder wie stehst du dem gegenüber?
1: Naja, also ich wurde jetzt auch schon angefragt, ob ich das mache und ich habe zugesagt, einfach als Erfahrung. Weil äh, ja. alles ist also das ist ja jetzt nur temporär und dann kann ich doch mal ja. auftreten und gucken, wie ich das so finde, weil es ist besser als nichts. Mhm. Also ich finde einmal im Autokino aufzutreten und zu gucken, ob man das ja. mag und im Zweifel dann öfter aufzutreten, ist besser als gar nicht aufzutreten. Ich bin ja noch in der glücklichen Lage, dass ich grundsätzlich auch noch arbeiten kann, jenseits von Live-Publikum. Mhm. Aber ich finde das interessant und anstatt, dass die dann klatschen, dann hupen die oder mhm. wenn die es richtig gut finden, gibt es Lichthupe. Also ein bisschen mhm. Reaktion hast du auch und wenn die die Fenster offen haben, kriegst du ja auch ein bisschen was mit. Und du siehst die mhm. Leute ja auch. Also ich kann es mal, aus man kann es auch ausprobieren. Warum nicht?
0: Ja, oder? Ja. Es
1: ist, ist natürlich finanziell okay. nicht so äh, groß wie alles andere, äh, weil natürlich passen auf die Fläche, wo ein Auto mit zwei Leuten sitzt, sonst ja. Steht ja, 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 normalerweise ja. passen da vielleicht zehn Leute hin. Also du hast schon ein Fünftel mhm. weniger Zuschauer. Nee, du hast ein Fünftel ja, der Zuschauer natürlich. so. Mathematik.
0: Ja, ja. Okay, ich bin gespannt, was du sagst. Das ganze in der nächsten Podcast-Folge, kannst du schon erzählen? Oder in nee, der nächsten? Oder das weißt du? dauert noch.
1: Ach so, okay. Ich kann aber so tun, als ob ich es gemacht hätte. Dann erzähle ich davon. Nein,
0: nein, 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 ja. nein. Wir faken hier nichts. Faken, hier ist faken. ja alles live und ungefakt und ungeschnitten. Und dann sagst du uns einfach, wie es war, wenn es soweit war. Gut, gut, gut. Finde ich aber spannend. Wir kommen drauf zurück, oder? Wir kommen drauf zurück, genau. Wir merken es uns für später. Wollen wir aber die heutige Sendung äh, schwafeln? Sch
1: ja, sehr, sehr gerne. Die heutige Serie mhm. habe ich durch Zufall entdeckt, weil ich war mal wieder bei Amazon Prime unterwegs. Mhm. Ich hatte Netflix zu Ende gespielt. Und da habe ich eine Serie entdeckt, die äh, ist, glaube ich, jetzt einfach ein Geheimtipp, weil die so unter ferner Liefen vermutlich äh, weggesendet wird. Mhm. Und die heißt Game Face. Und Game Face ist ja so ähnlich wie ein mhm. Pokerface, nur mit mehr... Würfeln. Wie auch immer. Game Face. Das ist eine britische Comedy-Serie von und mit, jetzt kommt der geile Name, Roisin Kennedy. Also ja. R-O-I-S-I-N. Roisin. Das ist eine Frau. Also Roisin, ich glaube, ich glaub, sie heißt Roisin. Ich würde so jetzt sagen. Ja. Weil sie, sie heißt ja sicher nicht Russian. Also. Ich Oder R ich auch Kennedy. Roisin.
0: Ro Ro das könnte auch sein. rosa
1: Aber die ist britisch. Conary. Da sagt doch keiner Rosa Connery. Also.
0: Nee, wahrscheinlich weniger.
1: Und die Rosa Connery kennen wir als Prostituierte. Punkt. Nein, die kennen wir als... Prosti ich bin jetzt, ich bin nicht Oliver Pocher. Ich oute hier niemanden als Sexworker. Also, die kennen wir als Prostituierte aus After oder After Live mit Ricky Chavez.
0: <lacht> mhm.
1: weiß, ich auch nicht, weiß ich auch nicht, ob er Ricky Chavez oder Ricky Chavez sei. Aber ich glaube, er heißt Chavez. Das
0: spricht jeder ja. anders aus. Wie Lu, ich habe auch Defines. schon mal <lacht> Ja, 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 genau. Ich habe auch schon mal, ähm, da gab es eine ewige Diskussion, weil ich ja beim Radio arbeite und damals unsere news sprecherin auch angerufen habe und gesagt habe, der heißt Und dann gab es eine ewige Diskussion und dann hat jeder auch wieder einen Beweis, weil dann googelt man, wenn man nicht weiß, wie man das ausspricht, googelt man natürlich. Ähm, und hofft, dass er das selber YouTube irgendwo Interviews. Sagt. Genau, genau, genau. Und es gab aber nie, wo er irgendwie selber sagt. Und jeder hat ihn immer an, anders anmoderiert. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es mal so, mal so sagen.
1: Ja, ja und die, also diese Reusen oder mm -hmm. Ro Roisin, Frau Roisin Roisin Kennedy, die hat erstens ein lustiges Gesicht, das finde ich total gut googelt mal, jetzt mhm. hätte der halt aufgepasst wie ich es schreibe, Roisin Kennedy und die ist die Prostituierte mhm. aus Afterlife und immer wenn sie als Prostituierte angesprochen wird äh, sagt sie korrigierend äh, Sexworker und das finde ich total gut und Afterlife oder After ist ja britisch, Afterlife hat auch eine mhm. zweite Staffel draußen und mhm. ähm, die ist bei Netflix und die ist großartig und die liebe ich und das macht mir so gute Laune, das Ricky Gervais hat einen einzigartigen Ton gefunden in dieser Serie, wo es darum geht, dass er mhm. sich das Leben nehmen möchte, da seine Frau kürzlich an Krebs verstorben ist. Und der einzige Grund, warum es nicht tut, ist ja der Hund, der plötzlich mhm. ins Badezimmer kommt oder so, der, der Schäferhund. Und Ricky Gervais ist aus dem, also der, ich habe vergessen, wie seine Rolle heißt, aber die, er lebt mhm. in einem kleinen Dorf, wo er vom Briefträger genervt ist, in, in so einem Lokalblättchen arbeitet er in der Redaktion und trifft dann zufällig vor einer Garage diese Prostituierte. Und ähm, mhm. Er, er bietet ihr, ähm, er will nicht mit ihr schlafen, sondern er will, dass er sie seine Wohnung putzt. Und da hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe auch meine Grenzen. Das ist
0: mir zu dreckig. Ja.
1: Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, wenn ich das geguckt habe, habe ich auch recherchiert, wer da so mitspielt und bin auf sie gestoßen. Ja. Und die ist so witzig. Ich mag die so gerne. Und die hat jetzt mhm. ihre eigene Serie. Die ist aber schon von 2017. Was jetzt nicht schlimm mhm. ist, weil die funktioniert immer noch. Nö. Ähm, ja. Und die ist bei Amazon gelandet. Ursprünglich haben sich die deutschen Rechte, glaube ich, hat sich AAD One gesichert. Und die mhm. läuft in den, ähm, Vereinigten Königreichen bei Channel 4. Das ist so, das hat eins von Großbritannien, würde ich mal sagen. Und es geht ja. um Folgendes. Die chaotische mitte 30 Marcella, die mhm. heißt, sie heißt nämlich Roizen Marcella Kennedy. Und in der Serie heißt sie nur Marcella. Die versucht ihren Lebensunterhalt als Schauspielerin zu verdienen. Aber das läuft mhm. jetzt nicht so. Sie kriegt wirklich nur die mhm. allerkleinsten Pupsrollen, wenn überhaupt. Und sonst ja. arbeitet sie als Prinzessin auf Kindergeburtstagen. Ja, typisch. Sie, so fängt jeder mal an. Nein, ne, nicht unbedingt. Meist, manche enden <lacht> da unten dann kommt nichts mehr. Oder so. Ja. Und da gibt es tolle Szenen, wie sie im Prinzessinnenkleid leicht angeschäkert auf irgendwelchen Kindergeburtstagen einschläft. Und ähm, <lacht> das... Äh, Sorgt dafür, dass sie immer mehr in Geldnöte äh, gerät ja. und neben der ganzen Prinzessinnengeschichte hat sie auch sehr damit zu kämpfen, dass ihr Ex-Freund Simon sie erst kürzlich nach zwölf Jahren Beziehung verlassen hat und Ach, dann, jetzt kommt's, hat der ausgerechnet an ihrem Geburtstag seine neue Frau geheiratet und jetzt kommt's mm -mm. nochmal, die er erst sechs Tage kannte.
0: Nein, 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 nein. Das ist
1: nicht nett und... Dann, jetzt kommt's wieder, wieder, da kommt ordentlich was auf uns zu, hat aber sie wirklich? einen Bruder namens Billy, einen drogenabhängigen Bruder, der nach der Entgiftung, yeah. William genannt werden will, und direkt wieder anfängt zu koksen. Das ist Super. nämlich, der nimmt Drogen, aber nur Koks, manchmal auch Crack, aber ist so ein, ähm, ja, also wie soll ich sagen, hier wäre er in der FDP, da ist er einfach nur ein Snob. So.
0: Okay. Da, bei dem
1: läuft eigentlich, außer dass er halt kokst und dann ist nicht gut, das sollte man nicht machen. Yeah. So. Yeah. Und um mhm. endlich ihr Leben in den Griff zu bekommen, weil sie ja. hat, natürlich auch, sie ist eine Frau, sie, auch wenn sie nicht kokst, denkt sie sich, ah, oh, mein Leben ist scheiße, weil ihre Mutter das auch zu ihr sagt, mhm. holt sie sich einen ja. Coach, einen Life-Coach, aber keinen Therapeuten, natürlich. das ist nein, wichtig, nein, nein. weil sie ist ja nicht nein. verrückt.
0: Eben. Und
1: die Sessions, also wie heißt das, die Stunden, die, ja, ja. das Coaching, das war ein Geschenk von ihrer Mutter, das diese über Groupon gekauft hat. <lacht> Super. Und weil der, Super. der Therapeut, also der Coach, Coach Schön. ist weniger wert als Therapeut. Wenn euch Coaches zuhören, fickt euch. Wie auch immer. <lacht> ja, mein Gott, Hättet ich kann auch, auch sagen, ich bin Wildpilze-Coach. Was für ein Scheiß. Wer ja, stirbt, ja, ja. stirbt, hat Pech. Auf jeden Fall. Hier gibt es eine süße Szene, die ist zum ersten Mal da beim Coaching und dann sagt mhm. sie, ah ja, ich komme ja über Groupon und dann reißt er erstmal den Fragebogen, äh, die erste Seite raus mhm. und macht so das Schnellprogramm. <lacht> Und das ist, total, so ist das. das ist total süß, weil durch diese Stunden bei dem Coach erzählt sie so ein bisschen, was in ihrem Leben los ist und was so passiert ist. Und mhm. ähm, dann gibt es halt so, ähm, wie nennt sich das, so Rückblicke, was halt so war. Und das ist so ein bisschen die Erzählform, okay. dass sie bei diesem Coach ist und da auch manchmal ähm, noch ihre Perücke aufhat von ihrem Prinzessinnenjob und nebenher ah. versucht sie ja auch noch, jetzt kommt es jetzt, das einzig Vernünftige, sie versucht auch noch, Fahrunterricht zu nehmen, ja. Okay. Das Problem ist, sie vergisst ja. ganz häufig, dass sie Unterricht hatte. Und deswegen oh. gibt es in jeder Folge mindestens einmal die Szene, wo der Fahrlehrer sie anruft und vor ihrem Haus steht und sie hat mhm. es vergessen. Oh und nein, irgendwann oh sagt er auch nein. zu ihr, du, wenn du gar nicht fahren lernen willst, kannst du mir das sagen? Ich werde ja, ja bezahlt, ja, aber es ist schon sehr unbefriedigend, ja. wenn du nicht mitfährst. Ja. So. Und der Fahrlehrer okay. heißt John. Und der John mhm. ist ein ganz netter und die verstehen sich auch super. Ich finde, das ist so die, die angenehmste Rolle in dieser. Der, hat, also der, ist, der ist einfach normal und nett. Und okay. die finden sich sehr, sehr gut. Aber sie ist mhm. natürlich immer noch hin und her gerissen zwischen ihren Gefühlen. Also zu. zu wie heißt er denn jetzt? Simon? Ja, ihrem Ex-Freund. Ja, ihr und Ex, John -hmm. passt da halt gerade nicht in ihr Lebenskonstrukt. Ja, ja, und zwischendurch. Trinkt sie halt auch sehr viel. Oh, sie liebt okay. es zu trinken. Und man sieht das auch oft, dass sie so einen ähm, Rotweinmund hat. Das ist total süß ah, gemacht. Ja. Dann hat sie einfach okay. mitten am Tag so einen krustigen Rotweinmund. Und ich dachte irgendwann, was hat die für einen komischen Lipgloss? Also, aber ist ja halt kein Gloss, ja, ist ja, ja matt. Und dann haben die das halt so inszeniert, dass man immer sieht, wenn sie Rotwein getrunken hat. Und <lacht> sie schläft dann halt auch gerne ein. Und sie nimmt einen langweiligen Bürojob an, dann geht sie auch wandern, wie Reese Witherspoon in diesem Film, wo sie ja. dann mit so Wanderschuhen, aber das funktioniert halt ja, so ja. Und sie verirrt sich. Und dann trinkt sie noch mehr. Und dann nimmt sie an der Intervention für ihren Bruder teil. Die geht natürlich komplett schief, vor allem, weil nur jeder sprechen darf, der die Muschel in der Hand hat. Das hat sich die Mutter überlegt. Oh die Gott. kommt mit so einer riesigen Muschel an und nur der, der die in der Hand hat, darf was sagen. Ja, ja, die ja. Oma ist aber schon ein bisschen senil, macht da auch mit und die will immer singen. Also singt ihr irgendwann, mein Bonnie <lacht> is over the ocean. Anstatt, oh. damit so. Das ist so süß. Und ich dann hört lief, sie sich die Vorwürfe schön. ihrer Mutter an und dann rettet sie so zwischendurch auch noch ein Leben. So, Aber dann, da gehe ich jetzt nicht drauf näher ein, weil das würde ich zu sehr spoilern. Aber diese Serie okay. ist vor allem einfach nur lustig. Die ist wirklich ist ein bisschen was los. lustig. Die ist nicht düster, die ist nicht äh, gemein. Da, also mhm. die ist einfach eine chaotische Frau, mit der man befreundet sein will. Bei der läuft es ja. aber halt nicht. Bei der läuft es nicht. Okay. Die ist nicht die Schönste, sie ist nicht die Reichste, die Erfolgreichste. Sie ist so mhm. Mittelschicht, Mittelmaß, nichts Schlimmes, aber es passiert, aber auch nichts Geiles. Und dann trinkt sie halt auch gerne und eigentlich <lacht> lebt sie das Leben, was man vielleicht mit Anfang 20 hat oder noch ja. studiert. Und die ja, hat das ja, jetzt, ja, halt ja. jetzt und ihre Mutter ist enttäuscht und auch der Vater, die sind nicht mehr zusammen und der Vater schreit unglaublich viel rum. Als der zum ersten Mal kommt, denke ich, was ist das für ein gewaltbereiter Mensch? Und der, ja, der schreit die ganze Zeit und bewirft auch seinen einfach. Sohn mit Würstchen irgendwann mal, weil der ja. so aufhört zu gucken. Ganz normale Leute. Es ist, Ich habe so oft gelacht. Ich habe ist so oft geil. gelacht. Und es hat ein kleines Ensemble, es gibt diese Marcella, ähm, ja. dann gibt es Simon, den Ex-Freund, der, mhm. der ist auch kein Arschloch, man hat irgendwie, man lernt den kennen und denkt sich, ah, das ist so ein typischer Ex-Freund, ein Typ, wo man denkt, gut, dass ich den hinter mir habe, so. okay. aber der ist kein Arschloch, der ist selber so ein bisschen Loser irgendwie okay. und John, der Fahrlehrer ist netter und dann haben wir noch Billy, mhm. das, nerviger, kleiner Bruder, der auch so tut, als mhm. würde es bei ihm besser laufen. Und dann hat Marcella halt zwei Freundinnen so als, als Gegenpol, bei der einen ja. läuft es halt besser und die andere irgendwie hat auch irgendwas mit ihrem Bruder am Laufen. Das ist so ein bisschen, weil die kennen sich noch aus der Schule und ja. dann haben wir den Therapeut, Graham, wo man auch denkt, mhm. oh bei Graham läuft es glaube ich auch nicht, weil der zwischen den Zeilen immer wieder durchblicken lässt, dass er eigentlich auch gerne über seine Probleme reden will.
0: Okay, okay.
1: Und die Mutter ist irgendwie süß, weil die ist halt eine typische Mutti, die macht sich Sorgen und ist auch ein bisschen allein. Und dann kümmert sie mhm. sich auch noch um die Oma. Das ist also das ist ihre das Schwiegermutter ist klar, ja. eigentlich. Und, ja. und es gibt eine Szene, da geht sie wandern, weil sie sich selber, also sie will sich finden. Mhm. Das Problem mhm. ist aber, dass sie ähm, sich verirrt und zwar in einem ganz kleinen Stadtwäldchen. Sie wandert mhm. da anscheinend anderthalb Tage rum und irgendwann kommt oh. sie raus und man merkt, das war eigentlich nur so zwischen Parkplatz und Autobahn. Und sie hat okay. einfach nicht geschafft, da rauszukommen. Und selbst ein Reh macht sich irgendwie über sie lustig. Da haben sie so ein Stunt-Reh, so ein trainiertes, ja, ich mhm. weiß nicht, was das ist, Dammwild. Ein männliches Reh, das so <lacht> vor ihrem Zelt steht und ähm, das so ganz zahm ist irgendwie. Also das ist sehr lustig. Aha. Aber die beste Szene ist nicht, die Suiz es gibt eine Suizidszene die mhm. wirklich das ist wie man versucht auf Biegen und brechen einen Suizid der nicht durchgeführt wird lustig zu gestalten okay und das das ist wirklich das ist große Kunst das finde ich sehr mhm. sehr lustig ja. ähm, und dann gibt es aber eine toilettenszene ich sag mal so sie <lacht> fährt mit ihrer besten Freundin die Autobahn lang und plötzlich, Dank Sounddesign merkt man, dass mit ihrem Magen nicht sowas stimmt. Also oh man nein. hört wirklich so
0: ja, 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 ja.
1: Schnitt, das Auto fährt schneller. Schnitt auf in <lacht> Panik im Auto. Und dann oh halten nein. die anderen Raststätte so ganz schnelle Schnitte, fast schon wie eine Montage. Ähm, ja. Wie sie unbedingt auf Toilette muss, aber die ist ja. zu. Die Toilette, nein, also nein, nein, nein. hockt sie vor dem Toilettenhäuschen, also heute das ist die Toilette von der Gaststätte, äh, mhm. sch schwitzt, sie schwitzt alles ja, ja, raus, ja, ja. Ja, ähm, ja, ja. sie wird nicht reingelassen, weil da jemand drauf ist, sie versucht ähm, Scheine durch den Türschlitz zu stecken, damit der andere bestochen wird und rauskommt und ich habe so gelacht, die haben ich das einfach nicht. richtig durchgezogen, die haben eine, eine Drittel der Folge geht es darum, dass sie nicht kacken kann. Okay. Und so sehr muss. Und das haben die, ohne dass du, ähm, also ohne, dass es irgendwie eklig wird, sondern nur verzweifelt. Okay. Sie ist nur verzweifelt. Okay. Und dann kommt sie endlich auf die Toilette, setzt sich hin und dann mhm. wird das so eine Musikmontage. Dann ist es nicht so ein mhm. Halleluja, sondern die schlägt so die Arme in die Luft. Das Bild wird plötzlich ganz weich und warm und dann geht Musik los, wie in einem Musikvideo. Einfach, okay. da, sagen wir mal, die Dämme brechen und wir sind mhm. in einem Alles ist Happy Hare Krishna Musikvideo und das fand ich so witzig. Das Toll. ist wirklich so so witzig. Also eine gemacht.
0: gute Portion Ironie auch dabei. Und es sind und wirklich
1: nur sechs Folgen, die sind 20 Minuten, aber gerade jetzt... Geil. Bringt das einem gute Lange. Ja, ich kann gut. diese Serie, die gibt es zweite Staffel, ich weiß nicht, wann die rauskommt, weil Amazon ist dann einfach nur der, der sagt, oder der Herr Amazon sagt, okay, die überhaupt die jetzt schon synchronisiert, die Serie. Es gibt sie auch nur auf Deutsch, aber es ist sehr mhm. schön synchronisiert, es passt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Warum gibt es halt keine englische Fassung? Die haben einfach jetzt mhm. sagen die Rechte gesagt, ja, wir strahlen es dann halt nochmal bei uns aus oder so. Und es ist sehr schön und die Kritiken sind ja auch richtig hammer. Toll.
0: Die Kritiken darf ich vorlesen. Ich finde das schön, immer eine Serie zu sehen überleben, die noch kackiger laufen als das von einem selber. Oder wenn bei einem selber was schief läuft, sieht man immer noch eine Serie, da läuft nochmal mehr schief. Übrigens, mein, also diese Szene, diese Toilettenszene ist ja, also ist mein meine persönliche Hölle in Dosen, mhm. wenn ich darüber nachdenke. Also ich also ich kann ja nicht, was ich ja zum Beispiel nicht kann, also ich habe japanische Angst vor mich übergeben. Was ja, also so Magen-Darm-Geschichten. Deswegen ne? das hat ist es ja mit dem Model nicht geklappt. Magen, ja genau, deswegen muss ich da dann leider raus. Also Magen-Darm-Geschichten, wie ist ja Marcella und Marcella. Ich liebe es. In, ja, das ist für mich wirklich ganz schön. Und deswegen ist das meine Horrorgeschichte, dass ich wirklich, dünnsches habe vom Allerfeinsten und keine Toilette in der Nähe ist. Und was noch schlimmer ist, dass ich brechen muss und keine Toilette in der Nähe ist. Und deswegen habe ich, weil ich so panische Angst davor habe, dass es mich, also dass, dass mich dieser magen darm virus trifft, wenn ich nicht zu Hause bin, <lacht> habe ich immer eine Kotztüte dabei. Okay. In jeder Handtasche. In jeder Handtasche und in jeder Rucksack habe ich immer eine Kotztüte dabei, dass falls ich brechen muss dass, und, und nicht zu Hause bin und irgendwie in der U-Bahn und kein, kein, weil ich kann dann auch nicht reagieren, ich werde dann ganz schwach, ich schwitze, ich habe keine Kraft mehr und ich kann dann auch nirgendwo erst nochmal hingehen oder sowas. Und deswegen habe ich immer eine Kotztüte dabei, dass falls es mich nicht zu Hause überkommt, dass ich nicht der Oma vor die Füße speien muss in der oh U-Bahn. So Angst habe ich da hat so seine
1: Neurosen.
0: Und ein Kompostklo habe ich auch immer dabei, falls ich durchläufe. Das hast du nicht dabei. Nein, das habe ich nicht dabei. Wenn es aber eine Möglichkeit gäbe, hätte ich es dabei.
1: Du kannst doch nicht woanders außer zu Hause.
0: Nein, aber ich meine, wenn man dann Magen-Darm hat.
1: Dann bleibt, dann geht man so. auch nicht weit weg.
0: Dann geht man ja eben, aber wenn man es vorher nicht weiß. Ich sag ja, das ist also das ist mein mein Horror. <lacht> So, Kritiken sind überwiegend positiv ausgefallen. Julie McDowell von The National lobt, dass die Serie sehr, sehr lustig ist. Sie meint, dass äh, die meisten Sitcoms über unruhige, kinderlose, betrunkene Frauen die Frau immer hilflos und, und nett darstellen würden. Ähm, die Frauen würden sich irgendwie niederlassen und dann irgendwann Kinder bekommen, wenn sie den richtigen Mann finden natürlich. Und ähm, Game Face ist quasi das genaue Gegenteil. Ja. Marcella werde als Marcella, also eigentlich hier ist es auch so ein bisschen spanisch, ich weiß auch nicht, werde als grob dargestellt und frech und egoistisch. Zum Beispiel, als ihre Kollegen glauben würden, dass Marcella ähm, selbstmordgefährdet sei, das hattest du angeschnitten, und ihr deshalb mehr Aufmerksamkeit schenken und ihr Geschenke machen und so weiter, sagt die Marcella, ja, also ich lasse sie mal in dem Glauben, ja, ne? weil dann kriege ich, so ich noch mehr Aufmerksamkeit. Das ist gesehen. Ganz Das ist geil. So
1: ein das habe ich noch nie, das war sehr originell. Also wirklich, das ja. war, die hat, das, es gab da Dinge gesehen, die habe ich noch nie so gesehen.
0: Geil. Genau, also Mar Marcella ist das glorreiche Gegenteil von albernen, unglücklichen TV-Frauen.
1: Wie wir sie dann sind. Dann schreibt
0: Michael, wie wir sie sind. Natürlich. Dann schreibt Michael Hogan vom Daily Telegraph, dass äh, die Comedy-Serie unhöflich roh und schlau-romantisch sei, was ich sehr schön geschrieben finde. Ähm, die lustigste Sitcom des Jahres gewesen für ihn. Carol Midgley von der Times lobt Rosan, Connery, Mar Marcella. Da sind alle Nationalitäten ja. vertreten in diesem Namen. Dass sie das Talent hat, sich im Nu von Heiterkeit zu Herzschmerz zu bewegen und jedes Extrem aber gleichermaßen überzeugend spielt und darstellen sie kann. Sie hat so
1: ein witziges Gesicht. Es ist der Knaller. Ja, hat sie wirklich. Googelt mal Royzen Canadi. Ja, wirklich. Es ist so witzig.
0: Die erkennt man wieder. Die und Stiflas Mom,
1: die haben einfach witzige Gesichter.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Stimmt. Fiona Sturgis von The Guardian fügt hinzu, dass Game Face eine großherzige Comedy sei, die es irgendwie schaffe, Depression und Einsamkeit in einer lustigen Art darzustellen. Ähm, Julia Reesight beschreibt Marcella als eine Heldin in den 30ern, die ziellos enthusiastisch, aber vor allem lustig sei. Und Harry Potter, was ein bisschen lustig ist, <lacht> weil sie heißt fast Harry Potter, so von der Daily Mail meint, dass Face eine Comedy im Bridget Jones-Stil für eine neue Generation aber sei, was ja. wir auch schon. da ist ein bisschen
1: hat. ist was dran, aber ähm, Bridget Jones ist so nett und so ein bisschen Opfer. Mar Marcella ist nicht so ein Opfer. Das ist das Geile. Okay. Also, wenn die, sehr ich gut. glaube, die würde jemandem auch die Nase brechen, wenn sie einen schlechten Tag sehr hat. Sehr gut. Das ist süß Das hat gemacht.
0: mich immer genervt bei Bridget Jones, dass sie eben diese Opfer und diese Frau, die so hilflos ist und bla bla bla, das, das ist Bladis, gar fand ich nicht. da immer ein bisschen nervig. Ja, also, ja, wenn man gut.
1: Bridget Jones macht, wird man wahrscheinlich auch die Serie mögen, aber die ist halt mhm. rauer und. Ähm, Sie ist auch jetzt nicht so wahnsinnig Opfer ihrer Emotionen. Und sie klärt das auch mit Simon. Sehr souverän. Das finde ich wirklich sehr sehr gut. sehr, sehr gut. Oh Gott. Ja. Das ist so witzig. Also, ich habe wirklich richtig Schön. gelacht. Das braucht man jetzt. Da wird auch jemand ja. angeschissen von dem Vogel. So in, der, in so einer Situation, wo man denkt: Das ja. habt ihr jetzt nicht gemacht. Und zwar wirklich sehr plastisch, <lacht> wo man denkt, wie habt ihr das gemacht? Stand da jemand auf einem auf einer Leiter und hat einfach mit so einem Löffel. Hat er so, gedrückt? Mit, nee, ja, entweder das. <lacht> oder mit so einem Löffel Joghurt jemand ins Gesicht geschleudert. Okay. Weißt du so? Oder so. Weil ja. da, das, man sieht richtig, dass das eine Masse ist und so. Okay. Ja. Und die hat auch einige Auszeichnungen bekommen. Die meisten Preise davon mhm. habe ich noch nie gehört. Aber die haben den British Comedy Award bekommen 2007 als mhm. Best New TV Sitcom. Ähm, nee, da okay. nicht bekommen, da wurden sie nur nominiert. Ähm, mhm. Aber es gibt anscheinend den I, I Talk Telly Award. Warum auch immer. Okay. Da waren sie auch nominiert Aha. als beste New Comedy und Ryzen Kennedy hat ihn bekommen mhm. ähm, als beste Comedy-Performance. Anscheinend okay. geschlechtslos, also Männer und Frauen. Und ich finde, die Serie sehr ist einfach schön. eine absolute Ablenkung fürs aktuelle Leben, was uns ja teilweise sehr aufregt, Mona.
0: Ja, du, also, also ja, oder? Also manchmal bin ich zwischen. Also ich war ja lange auf dieser Welle zwischen Kommen, da gehen wir menschlich heraus als zuvor und da und wir überdenken nochmal unsere Art zu leben im Hamsterrad, dem Burnout nahe und die Umwelt erholt sich. Ne? Und dann habe ich es neulich ähm, getwittert, weil ich bin jetzt neu bei Twitter. Ich habe ganze drei Follower und ich mache es nur für mich alleine, weil ich einfach lustig bin. Und diese Lustigkeit geballt in Worten schieße ich einfach daraus. Mhm. Twitter. Und da habe ich auch getwittert. Wusstet ihr noch, oder erinnert ihr euch noch, als wir dachten, oh, wir gehen ja alle menschlich heraus und die Umwelt wird alles besser und so, haha, <lacht> süß. Weil ja gerade einfach wieder genau das Gegenteil passiert und die Leute, also du möchtest ja manchmal alle in einen Sack stecken, wie dieses Sprichwort so schön sagt, und einfach draufhauen und es trifft den richtigen.
1: Oder? Ich verweise auf den gefrorene Lachs, mit dem ich Leuten immer ins Gesicht hauen will, rechts und links. Das ja. hat nichts Sexuelles. Es ist einfach nur größer als eine Handfläche. Das, ich will einfach ja. nur, dass es platsch, platsch macht. Und ich möchte auch nicht, dass Lachs zu schauen. ist. <lacht> Aber ich wüsste kein äh, veganes Äquivalent zu einem angetauten Lachs. So würde ich es sagen. Da,
0: ja, ja, ja. Das kannst ja, du mit einem Avocado also, nicht machen. Nein, kann man nicht machen mit einer Avocado, nein, nein, nein. Nee, ich reg mich auch das viel auf nicht.
1: und es ist über Menschen in der Ober da haben wir uns, das hast du ja auch schon in deinen Instagram-Stories gemacht, die Leute sind ja nicht in der Lage, also ich sage mal so ein Drittel der Menschen, die eine Maske tragen, sind nicht in der Lage, ja. sie so zu tragen, wie sie sinnvoll ist. Richtig. Da frage ich mich immer, wie würdet ihr ein, ein Kondom anziehen? Wie würdet ihr, Genau. also für euch sind Schuhe mit Klettverschluss gemacht
0: worden. Ja, es ja. Ist, oh. genau. Ich finde, also meine drei Lieblingsarten ähm, waren ja, also es ist ein Mund- und Nasenschutz. Das Ding heißt so, es wird öfter auch so genannt. So, also 99 der Leute haben ja diesen Mund- und Nasenschutz lediglich über den Mund nicht über die Nase, weil da können sie ja gar nicht gut atmen. Das ist ja ganz schrecklich, das kann man ja auch nicht verlangen, von keinem. Und da denke ich auch so, das ist meine Lieblingsvariante, weil das ist eben genauso wie, du, ich, ich, ich trage jetzt zwar einen Mund- und Nasenschutz, also nur über den Mund, aber wenn ich, wenn ich beim Sex meinen Penis vorher rausziehe, wird ja auch keiner schwanger. Ja. Das ist das Äquivalent zu einem Mund- und Nasenschutz, den man nur über den Mund trägt. Also das ist mein aller Lieblings, weil, Also Wer das jetzt auch noch nicht begriffen hat, der, weiß ich nicht, da ist alles zu spät, oder? Ich finde es furchtbar. <lacht> Oder sie haben es nur so um, um, ums Kinn. Ja. Sie haben es nur ums Kinn. Auch gut. Oder sie haben diese gebundenen Masken, finde ich auch. Also die meisten haben ja Gummis. Also über die Ohren. Aber ich habe auch eine gesehen, die hätte das gebunden. Also da hätte man oben binden müssen natürlich. Und unten binden müssen. Sie hat aber nur... Oben gebunden und dann hingen die so ja. wie so ein Vorhang Schön. einfach runter. Und das hat natürlich auch überhaupt nichts gemacht. Das war eine Protest. Das war eine Protestmaske, die hat sich gedacht, ich ziehe die Maske jetzt an, damit ich hier keine Strafe bekomme. Aber ich bin also doch den gegen. Illuminati dort ich bin doch gegen und da bleibe ich doch gegen. Das nicht witzig. Genau, genau da gehe ich auf die nächste Hygienedemo so es Bleibt alles so, wie es ist. So hat die, das war die. Ich gucke den Leuten Oder schon gar nicht mehr ins Gesicht, weil ich Krise. mich so aufrege
1: in der Bahn. Ich denke, ba, sterbt ja. aber bitte weit weg von mir. Ich habe so <lacht> keinen Bock auf den Scheiß.
0: Das ist wirklich, da könnte ich mich aufregen von diesen ganzen Verschwörungstheorien, Hygiene, Demos ganz zu schweigen. Da, da verlässt mich wirklich. Auch wenn ich das in den Nachrichten sehe oder bei, bei Twitter oder sowas, ich kann nicht mehr. Deswegen also bin ich ja nicht bei Twitter,
1: Mona. Deswegen. Ja,
0: ja. Da ist man ich wirklich bin ganz in Telegram schnell. Telegram, so Konto von Twitter hilft das reicht mir. Und das und sonst setzt du deinen Aluhut auf und gut ist. Ja. Und ansonsten, also da muss ich mich irgendwann wieder, weil wenn ich jetzt noch mal eine, eine Hygienedemo sehe, allein dieses Wort auch schon Unwort des Jahrzehnts Hygienedemo, im Fernsehen, da rast ich aus, oder?
1: Ich, ich möchte, darüber möchte ich nicht reden.
0: Da fehlen mir wirklich die Worte. Ich war dafür nicht ich acht Jahre lang also keinerlei... in der Schule, um
1: darüber jetzt zu sprechen.
0: Ja, wirklich wahr, oder? Nee, da habe wirklich ich kein wahr. Verständnis dafür. Nee. Macht dir das Sorgen um die Weltordnung, um, um die Menschheit, um dein Nee,
1: ich habe immer Leben? wieder sehr positive Momente. Ich habe nicht immer so eine so positive Aussprache, mhm. aber ich habe viele positive Momente, weil ich immer an die ganzen Leute denke, die ich erkenne. Die einfach mhm. einen gesunden Menschenverstand haben und das mhm. bei sich tragen, was man ihnen als Kind mitgegeben hat, wie man auch anderen ja. neuen Kindern Dinge mitgibt und die haben die behalten. Diese Menschen gehen nicht auf Demos, diese Menschen kommentieren nicht bei Facebook, diese Menschen schreiben auch nichts bei YouTube drunter, das ist die Mehrheit <lacht> und diese Mehrheit ja. ist einfach nicht laut. Das ist das. Ja. Das beruhigt mich dann doch stark. Mhm. Weil ich denke, Verrückte gab es immer. Es hilft mir total, so historische Artikel zu lesen oder mhm. Dokumentationen über Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900, sagen wir mal, 10, 20, wie auch immer. Da gab es ja, diese ja. Verrückten auch schon. Aber ja. die waren immer die Minderheit. Ähm, man mhm. muss einfach dafür sorgen, dass die Mehrheit immer wieder laut gehört wird, aber wenn du gesund bist und normal, im besten Sinne, schreist du das ja nicht aus dem Fenster. Du schreist ja nicht, ja, ja. ich bin normal. <lacht> und was die Leute, die was dagegen haben, sind immer lauter, aber dagegen ja, haben ja. ist halt grundsätzlich, also das ist keine Meinung, wenn man einfach immer dagegen ist. Das ist eine Trotzphase von 13-Jährigen.
0: Ja, ja. Ja, ja, total. Was, was mir trotzdem, also ja, das stimmt total und das beruhigt mich tatsächlich auch. Was mir trotzdem immer Sorgen macht, ist natürlich, dass wir jetzt eine ganz, also ganz andere Plattformen haben, die es damals halt einfach noch nicht gab. Und durch dieses ganze Internet ja. und diese ganzen Plattformen, die da ja jetzt geboten werden, habe ich immer Angst, dass die Leute zwischen gut und böse, also in Anführungszeichen gut und böse, doch irgendwie mehr beeinflusst werden, sich in eine Richtung zu entscheiden und durch die Lautheit der bösen Seite vielleicht dann doch irgendwie dadurch mehr infiltriert werden und, und ähm, ja, als, als es früher vielleicht möglich war. Ach, weißt die du? meisten
1: Leute haben auch nicht lang, also ich hoffe ja immer darauf, dass äh, das ist wie beim Sport, die meisten Leute haben nicht ein langes Durchhaltevermögen. Das heißt, die sind dann im Januar und im Februar noch Verschwörungstheoretiker und im März haben sie schon keinen Bock mehr. Das ist immer, <lacht> da, die Zeit arbeitet oft für einen. Ja. Wer jede extreme Meinung braucht auch ein extremes Durchsetzungsvermögen. Und das geht das den meisten Menschen, Mensen, Mensen und auch arnies Mensen, denen geht das abhanden. Also ich denke ja. mir immer, pff. Geht doch auf eure Hygienedemos, was weiß ich. Ja. Wir, wir lachen dann darüber und denken, ihr seid verrückt. Natürlich ist das eine Brutstätte von Rechtsradikalismus und Kamerateams mhm. werden angegriffen, aber immer von Minderheiten. Ja. Es ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sagt, ey, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Mhm. Und die Mehrheit mhm. hat das halt mal durchgerechnet. Die haben sich gedacht, okay, wir hätten halt nichts machen können. Dann wäre halt sehr viele Leute gestorben. Da wäre es der Wirtschaft aber auch nicht so gut gegangen. Also haben wir uns überlegt, wie können wir die meisten Leute am Leben erhalten, und mhm. das so machen, dass die Wirtschaft nicht ganz verreckt. Aber das ist wie mhm. mit jeder Therapie. Es gibt mal eine Erstverschlimmerung. Also du kannst den Krebs nicht ja, heilen ja. ohne Chemotherapie. Und die Chemotherapie ja. ist auch Gift für deinen Körper. Der Krebs an sich ist sehr natürlich. Und das ist ja. aber trotzdem nicht das gewünschte äh, Ergebnis Tod durch Krebs. Ja. Also muss man erstmal irgendwas machen, wo man sich überlegt, ich mache den Körper so schlimm krank, kurz bevor man stirbt, einfach nur, damit man nicht entkürzt Gültig stirbt und so ja. ist es dann auch jetzt hier und ich diskutiere schon mit gar keinem mehr, wenn die Leute sagen, der Virus existiert nee. nicht. Denke ich, also ja, die Italiener Sinn. und Spanier lügen. Ja, das ist alles nur Quatsch. Und dieses 195 Länder haben sich verschworen, die teilweise verfeindet ja. sind. Und ich denke, Boah Leute, ich, ja, ja, ja. ich höre euch einfach nicht zu. Das ist mein still, nee. stiller Protest. Ich höre euch einfach mhm. nicht zu. Ich klicke nichts an. Ich habe damit ja. nichts am Hut und das ist jetzt wirklich, ich kann mich nicht den ganzen ja. Tag über alles aufregen. Nein. Ich werde ja auch nicht, mir geht es ja auch nicht besser und dir ja auch nicht, wenn wir uns alles reinziehen und immer informiert sind. Ähm, also wir genau. haben es jetzt begriffen, Abstand hilft, Hände waschen grundsätzlich. Das können wir auch <lacht> über Corona hinaus beibehalten, Leute. Das ist jetzt nicht, dass wir kurz ja. vorm Burnout sind, nur weil wir uns irgendwie zehnmal am Tag die Hände waschen. hui. Ja. Also ich ja. gehe manchmal auf Toilette nur, um Hände zu waschen. Das ist und genau. für den manchen oder auch den anderen. Pianisträger ist das eine große Bürde. Da wird gegengerechnet, ob der schnelle Herztod nicht die bessere Alternative wäre, ja. als das regelmäßige Händewaschen. So.
0: Wirklich, ja. Das, weil du hast recht, wahrscheinlich. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Und was mir natürlich auch immer Hoffnung macht, ist immer diese Trend-Gegentrend-Sache. Jetzt sind die ganz laut und kriegen ganz viel Aufmerksamkeit, aber das macht ja auch immer, dass, dass andere Leute laut werden und das äh, passiert ja auch schon. Und, und dass man da vielleicht dann einfach wieder so einen Gegentrend schafft und die einfach dann irgendwann wieder leiser werden. Du hast schon recht, weil die weil die einfach auch es dann ist irgendwann. Es ist auch nichts haltbar. Ähm,
1: es ist nichts haltbar. Ja, ja, haltbar. eben. Ja, ja, ja. Also, ich habe selbst Verwandtschaft die meine Mutter jetzt angesteckt hat, also meine Mutter hat das natürlich jetzt also versucht anzustecken. Ja. Meine Mutter hat das dankend ja. abgelehnt. <lacht> <lacht> Mit den Worten Sehr gut. Ja, aber mein Mann hat das im, hat im Internet recherchiert. Und dann habe ja. ich gesagt, hab ja, warum ja. Internet recherchiert, Mama? Und zwar auf ja. www.fickdich.de. Und da stand, ja. dass mich alle mal wirklich kreuzweise und auch nochmal horizontal am Arsch lecken können. Und meine Mutter so, ich glaube den Scheiß eh nicht. Das also so ein Scheiß, der arme Bill Gates, ja, sehr gut. der sitzt doch auch ja. bei sich zu Hause und denkt sich, was sind das für Idioten, denen habe ich ja. doch gar nichts gemacht. Und jetzt so. ja. Meine Mutter ist doch viel zu pragmatisch. Die sagt, das Süß. erscheint mir sehr kompliziert, dass da Leute ja. so ein Virus erfindet. Äh, und dann ist der ja nicht ja. mal besser als eine Grippe. Also wenn du doch ein ja. Virus erfindest, dann machst du einen richtig guten Virus, und nicht so was Lommeliges, was nicht genau. funktioniert. Da dachte ich auch ja. wirklich, dieser Virus, der uns das Virus, das uns dahinraffen soll, aber nicht schlimmer ist als eine Grippe. Also Leute, jetzt entweder ja. ganz oder gar nicht. So, Sehr ich gehe auch nicht mit einer Banane in die Bank und überfall sie so. Also das ist ja. so. Ja. Und dann ist
0: einfach die einfachste Lösung, nämlich, dass es den Virus tatsächlich gibt, vielleicht auch die, die richtigste. Ja. weil die einfach am nahestehendsten ist. Das finde ich super. Aber ich finde trotzdem irgendwie schwierig, wie man mit so einen Leuten umgeht. Du hast recht, diskutieren macht meistens keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt natürlich auch, und ich muss mich ja oft damit befassen, ich würde mich jetzt, also ich bin im allerweitesten Sinne Journalistin, aber eigentlich nicht, aber eigentlich auch ein bisschen schon. Und deswegen muss ich mich natürlich da ähm, auch mit befassen und tue das, weil natürlich, was mir gerade Angst macht, in meinem Job auch natürlich, ist halt gerade wirklich die Pressefreiheit. Ich habe vor dieser ähm, Podcastaufnahme gerade ähm, für, alle, für alle Fans da draußen, das ist heute Sonntagabend. Und da habe ich vor wirklich, also ein paar Minuten wieder gelesen, dass wieder bei so einer Hygienedemo ein ZDF-Kamerateam einfach wieder angegriffen wurde. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass es das irgendwie jetzt der fünfte, weiß ich nicht, Fall innerhalb von zwei Wochen ist, weiß ich nicht wie lange, dann halt auch noch sowas hält. Und wie, wie lange sich Leute da noch trauen, aufs, von solchen Demos, die ja aber wichtig sind zu berichten, sich das aber noch trauen und ob das da nicht irgendwann wegfällt und so weiter. Ja, also ich finde gerade...
1: Die, das wird Also, ja, nein. Nee, also ganz ehrlich, äh, Journalisten werden sich nicht davon unterkriegen lassen. Nein, Die werden sich einfach besser vernetzen und einfach zehnfach ja. dann auftauchen. Das funktioniert ja. halt nicht. Du kannst Journalisten nicht mit Gewalt Angst einjagen. Dann kommen die ja. einfach mit Sicherheitsleuten. Ja. Und zwar wirklich sehr bösen Sicherheitsleuten und sagen, wir filmen ja. das hier. Und wenn ihr uns angreift, ja. dann hauen wir halt zurück. Ende der Diskussion. Ja. Und, das sind, und dann haben die halt ähm, Kameras, die jetzt direkt in die Cloud das äh, hochschicken und wenn die ja. Kamera kaputt ist ist das trotzdem gesichert ja, 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 also gesichert, da sind ja. die auch die denken auch mit da, ich mache mir um die Pressefreiheit überhaupt keine Sorgen die einzige Inst Instanz die die Pressefreiheit einschränken kann wäre die Politik aber die tut es mhm. ja nicht zu, weil wir, wir sind in einem der demokratischsten Länder Europas natürlich könnten Dinge besser sein aber äh, guck dich einmal um und rede mal mit Menschen die aus ja, anderen ja. Ländern kommen wo ich immer denke na also, eben also ich fange da jetzt gar nicht an. Uns geht es besser, als wir mhm. denken und so ein bisschen ja. äh, Diktatur für zwei Wochen würden dem einen oder anderen, der schreit, wir hätten eine, auch mal gut tun. Ja. Weil es ist schon anders, als wenn man ähm, also ja. darüber theoretisch faselt, dass wir eine Diktatur hätten, ist schon mal, da liegt das mehr dazwischen, also zu einer richtigen, wo man gar nichts mehr ja. sagen darf, ohne Repressalien. Das, Meinungsfreiheit ist ein Wort, was ganz oft missverstanden wird. Aber mein Gott. Ja. Ja. Sollen sie. Sollen sie doch. Die sollen jetzt immer jammern. Ich habe auch ganz viele Kollegen, die die ganze Zeit jetzt jammern, weil es ihnen so schlecht geht. Und ich denke, gerade dir... Hör auf zu jammern. sei <lacht> ja. leise. Ich, ich versuche ja positiv zu sein und niemandem ja. meine positive Denkweise überzustülpen, aber ja. manchmal wird es echt schwer, wenn so Kollegen bei denen, die überhaupt nicht davon betroffen sind, dann am ja. lautesten ja. bei Facebook schreien, wie schlecht es ihnen geht und dass sie fast schon kurz vor der Suppenküche stehen und ich denke, ja. du hast die letzten Jahre so viel verdient. Wo ist das ja. Geld hin? Und wahrscheinlich, ja, das ja. sind dieselben, die sagen in, in, in die Schule also die, die hätten oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen wegen so Aufregung. Das sind dieselben Leute, die in der Schule immer gesagt haben: Oh Gott, ich, ich bin so schlecht, ich habe gar nichts ja. gelernt. Und dann ja. hatten die eine 1-Minus. Weißt du, also genau. das sind dann die, die am lautesten jammern, ja. haben wahrscheinlich den größten Puffer.
0: Das ist wirklich so. Ja, ich meine, das ist genau das Thema, ich meine Bundesliga oder scheiße, ne? Also oder, oder Fußballer, weißt du, die dann auch, also ich, ich finde das Wahnsinn. In anderen Ländern verzichten die auf ihr komplettes Gehalt oder dann die anderen, die dann auf Gehalt verzichten und und Prozent ihres Gehaltes, wo ich dann so denke, ja, das ist wahrscheinlich so viel wie ich in einem Jahr verdiene und dann aber groß rumposaun. Also, ich habe da wir 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 stecken alle zurück. Auch ich, auch ich ähm habe jetzt, verdient 10 oder wie viel auch immer, weniger als, als sonst. Ja, wo ich dann auch immer jedes Mal denke, nein. Das ist das eine ist schöne wirklich, Geste. Ja.
1: Aber für dich kostet die Tue sie Lagen und halte auch die Klappe. mehr als für mich. Also.
0: Genau. Und dann mach's doch und halt die Klappe und das ist doch viel nobler, als es dann halt wieder auch immer an die große Glocke zu hängen. Es ist auch wirklich... Uh.
1: Gerade so Menschen, die keine Angestellten haben oder kein keinen Betrieb, der da dran hängt. Das sind nochmal ja. ganz andere Sachen. Wenn du ja. ein kleines Hotel hast oder irgendwie eine Gastronomie, da kannst du auch viel verdient haben, wenn du nicht weißt, wann du wieder aufmachen darfst. Und irgendwie zehn Angestellte oder zehn plus, man Eben. weiß ja nicht. Und, das ja. ist eine andere Geschichte. Aber so allein Angestellte, die jetzt halt Kurzarbeit haben, wo ich denke, es hätte so viel schlimmer sein können. Wir sind irgendwie alle mhm. davon betroffen. Oder Leute, die so ja. solo selbstständig sind und sehr viel verdient haben in den letzten Jahren, das, da denke ich immer, wie, da kommst du auch ja mit ein paar Federn wieder gut ja. durch.
0: Ach Gott, Marcel, ich sag's da.
1: Hast du heute eigentlich irgendwelche Wissensbisse? Ich habe natürlich Wissensbisse, ja, also passen nicht zu Amazon so in Rage. Prime. also innerlich, ich hab's nicht rausgelassen, Nein, aber innerlich. Vielleicht ja, hilft ich bin mir immer ein die, die
0: <lacht> ich, ich mag das aber auch, ich lasse das immer gerne raus. Also, pass, Wissensbisse passen zu Amazon Prime und wie wir, passt zur Diskussion eben gerade, wie wir gerade gesagt haben, Künstler, Bands, äh, Comedians, alle möglichen Leute suchen weltweit gerade nach Vermarktungsmöglichkeiten, um ähm, in Zeiten von Corona trotzdem irgendwie die Live-Kultur, wie auch immer, aufrechtzuerhalten und Daran beteiligt sich auch Amazon Prime Video, hat nämlich ein neues Format rausgebracht, beziehungsweise eine neue Original-Serie, Prime Video Concerts. Zwei Episoden gibt es jetzt schon und zwar Konzerte sind das von Bowser und Loredana. Mhm. Beides große Deutsch-Rapper, beziehungsweise Rapperin. Jeweils 40 Minuten sind die lang, treten auf, extra dafür mit ihren größten Hits mit einer Art Live-Musikvideo untermalt. Und ist alles in allem dann ein virtuelles Konzerterlebnis, das sie da ähm, auf die Beine gestellt haben. Plus ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Wie, wie läuft sowas? Wie laufen die Aufnahmen? Wie läuft so ein Konzert? Und ähm, die zwei gibt es eben schon. Und ab 18. Mai kommen dann Vincent Weiß und Johannes Oerding mhm. äh, dazu. Da gibt es also dann ein bisschen eher in die Deutsch-Pop-Richtung. Und ähm, genau, ist quasi also als kleine... Äh, Original-Serie geplant und jetzt, beziehungsweise dann eben ab 18. Mai bei Amazon Prime Video. Schön. Auch cool.
1: Und da könnt ihr auch Ryzen angucken mit Game Face. Sechs Folgen mit einer Lauflänge von 20 Minuten jetzt auf Amazon Prime. Oder Konzerte. Aber Ich vergebe übrigens vier von fünf verpassten Fahrstunden.
0: Sehr schön. Wunderbar. Eine tolle, spannende Folge Findste? mit viel Einblick. Ja. <lacht> Einblick in unsere privaten Gefühlslagen. Ähm, wenn ihr so lieb seid, ihr kleinen Mausezuckerhütchen, dann gerne uns folgen bei sämtlichen Podcast-Plattformen, die ihr so bedient und bespielt. Spotify natürlich, iTunes die größten. Da gerne auf Folgen drücken, weil dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Da werdet ihr benachrichtigt. Dingelingeling macht's da. Uh, neue Podcast-Folge online. Uh, da könnte ich doch gleich
1: Dingeling, mal rein. hier kommt die Podcast-Folge.
0: Genau, so macht es dann da bei euch. Und ähm, das könnt ihr auf jeder, wie gesagt, Podcast-Plattform tun. Bei iTunes könnt ihr zusätzlich bewerten mit Sternchen und Kommentare schreiben, was wir sehr, sehr toll finden. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen, Marcel Mann und Moderatorin Mona. Da ähm, ja, posten wir auch immer, wenn es was Neues gibt, mit Link dazu, wischi Washi hochi Washi wischi Und dann seid ihr da auch bei der Folge.
1: Genau. Oder? Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, regt euch nicht auf. Das wird schon.
1: Es, es wird schon.
0: Und, 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 jetzt dann muss schon. ich
1: eine Stunde lang Enya hören, um mich zu beruhigen.
0: <lacht> say Louis, no say
1: Louis. Das machen wir ja. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Mona und Marcel. <lacht> wow, <lacht> und Bis
0: nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Liebe Grüße an Enya an der Stelle.
0: Shout out. Ja, gut, Spaß.